1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, à la haut sur la colline, ben, il y aura Thomas Mulcair qui sera avec nous pour analyser cette invraisemblable histoire de photos de Justin Trudeau arborant un visage noir. Ensuite, il y aura André Fortin, député libéral de Pontiac à Québec au sujet de la cyberdépendance et ce que l'État peut faire contre la cyberdépendance. Mais d'abord, on rejoint à Québec Jean-François gibaud notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Bonjour Jean-François. Bonjour Antoine. Alors, qu'est-ce qui se passe à la Colline? Moi, tu sais que je m'ennuie de ma Colline. Euh, ben oui. <rire> il y a eu une période de questions ce matin parce que je suis sur la route, il faut le dire. Euh, et, et il paraît qu'on a encore parlé des coûts des maternelles 4 ans. Ça explose, ça ne cesse pas d'augmenter?
0: Ben, en fait, ce qui arrive, c'est que euh, hier, le premier ministre a dit que le coût moyen d'une classe de maternelle 4 ans, c'était 800 000 Il a même ajouté que c'était pas une grosse surprise parce que ça fait des années que ça coûte en moyenne 800 000 et que ça faisait tellement longtemps que ça coûtait 800 000 que ça coûtait ce prix-là quand lui-même était ministre d'éducation. Ben oui. Le problème avec ça c'est qu'en campagne électorale, il chiffrait euh, son engagement à 120 000 par nouvelle classe de maternelle 4 ans. Alors là, il y a un problème, évidemment, de cohérence. C'est-à-dire, si même au moment où M. Legault était ministre des Finances, tout le monde savait que ça coûtait 800 000 ben pourquoi c'est pas le montant qu'on retrouvait dans le cadre financier de la CAQ? Et pourquoi aujourd'hui, on se retrouve avec un projet qui est beaucoup plus dispendieux que ce qu'on nous disait euh, au moment de la campagne électorale? Alors, c'est là que la CAQ est un peu coincée. Mais bon, on a le ministre, euh, M. Robert, ministre de l'Éducation qui se défend en disant, ouais, ouais, ben vous savez quoi, peu importe comment ça coûte, on en a fait plus qu'avant. Et il euh, y avait cette petite tritournelle un peu euh, amusante à la période de questions en traitant les libéraux de séraphins de l'éducation, ah, oui. euh, faisant, faisant référence évidemment aux, aux, aux restrictions budgétaires qu'on a connues dans les dernières années libérales.
1: Ah oui, séraphins, ah, dans, dans quel sens exactement?
0: Ben c'est parce qu'il disait dans le fond que les libéraux étaient euh, euh, étaient comme euh, on, on dit en bon français cheap sur le financement de l'éducation et qu'il disait même si nos classes de maternelle 4 ans coûte un peu plus cher que prévu ben il reste qu'au moins on investit en éducation. OK. Très bien. Voilà. Puis par Donc, ailleurs. Ben... Ça
1: lâche pas cette question-là des maternelles 4 ans. Hein. C'est vraiment. Euh, ça avait été vraiment sous-évalué par la CAQ. Tu te souviens, on avait fait une heure juste là-dessus pendant la campagne électorale, justement. Oui. Et euh, ça, ça revient. Sous-évalué. Oui.
0: Sous-évalué par la CAC Et évidemment, ça rentre en concurrence avec le, tout le système de, de CPE. Et là, on se dit, dans le fond, est-ce qu'on est qu a les moyens d'avoir deux réseaux, euh, des, des réseaux, dans le fond, universels, gratuits, qui fonctionnent en parallèle est-ce qu'on ne devrait pas faire un choix puis l'optimiser? Alors que dans la plupart des endroits dans le monde, ça n'existe carrément pas. Euh, ça aussi, c'est une question auxquelles la CAC doit, euh, doit répondre et ils parviennent plus difficilement.
1: En même temps, moi, en discutant avec mon ami et chroniqueur Christian Rioux en France, il me faisait remarquer qu'on ne peut pas faire s'équivaloir garderie, CPE et euh, maternelle 4 ans. En tout cas, pour ce qui est des 4 ans. Parce que la, la maternelle, c'est vraiment plus, on commence l'école, euh, on oui, ben, il, on il apprend volet, des hein. choses et, et, et je me souviens, moi, j'ai déjà animé un, une journée du CETREC. Le CETREC, c'est un centre de transfert des, des, des connaissances en matière de, de sciences d'éducation. Puis, il y avait un débat, Jean-François, entre les gens qui disaient, avant l'école, il faut que les enfants jouent dans les maternelles. Puis, les autres... Il y avait un autre camp qui disait non, 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 il faut que les enfants apprennent déjà des lettres, apprennent déjà à lire, par exemple. Puis les premiers qui privilégiaient le jeu disaient non, 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 et ça, c'est comme faire violence aux enfants, en tout cas. Et je trouve que ce débat-là, il est comme sous-jacent. Au, au débat sur CPE contre maternelle. Et, et j'ai changé un peu ma position, moi, aussi, je disais deux systèmes parallèles, mais peut-être que c'est une bonne chose qu'on commence à quatre ans en France, on commence à même plus tôt que ça. Là.
0: Oui, maintenant, les, les CPE, contrairement, par exemple, aux garderies privées, là, où simplement, on dit, ben, nous, on prend soin de l'enfant jusqu'à jusqu'en fin daprès midi il y, un, il y a un volet éducatif quand même au CPE, mais là, est-ce qu'il est qu l'équivalent de ce qu'on aurait à l'école? Effectivement, bon débat, puis là, ben, on va laisser ça aux spécialistes d'éducation.
1: Oui, c'est ça que, que je ne suis pas, <rire> certainement. Euh, donc, autre sujet abordé ce matin, la période des questions, mon cher Jean-François, le troisième lien. Ben, c'est un sujet oui. qu'on aime beaucoup, toi et moi, mais là, c'est ben, la oui. claque c'est la cac qui accuse la, c est, c est. et je me demande si c'est pas la, la meilleure défense parce que la cac faisait l'objet d'attaques ce matin c'est justement l'attaque
0: la meilleure défense, parfois, c'est l'attaque. Et là, le ministre Bonnardel répondait à Gaétan Barrette, qui était tout en douceur comme à son habitude. Alors, Monsieur Barrette qui disait, il n'y a pas de transparence, quels sont les impacts pour l'île d'Orléans parce que semble-t-il qu va ça va prendre une sortie d'aération euh, au niveau de l'île d'Orléans. Puis là, bon, le, le, le ministre Bonnardel qui, qui répliquait en disant, au fond, là, ce qu'on apprend des libéraux, là c'est que vous êtes rendu compte, le troisième lien. Et puis, il y avait une personne qui était vraiment en pour au Parti libéral, puis elle a quitté s'appelait Sébastien Prou. Alors, l'échange était là-dessus. Puis bon, le but de la CAQ, c'est de mettre la, 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 le Parti libéral sur la défensive. Donc, euh, au final, est-ce que oui ou non, on appuie ce projet-là? Puis de l'autre côté, bien évidemment, le, M. Barrette a un peu de raison de dire, euh, on va savoir combien ça va coûter ce projet-là. Puis est-ce qu'on va savoir ça va être quoi les, les impacts, par exemple, ouais. sur, euh, sur l'île d'Orléans? Très bien. Donc, c'est un peu ça qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. mais En tout, toi, tout cas, je serai, retour,
1: -là, hein, je serai de retour demain. Oui, ça te je... manque. Hein, oh, ça te manque oh, beaucoup, non, non, ça la, paraît. Je vais faire un petit, un, une petite saucette dans la colline ça, puis, ça. puis ben, la semaine prochaine, je retournerai ouais. sur la route avec mais Louis là, Lamotte. T...
0: Antoine, Antoine, tu n'es pas en reste <rire> quand même. Évidemment, ah toi, tu couvres l'élection fédérale et là, tu étais dans, dans Saint-Léonard et là, dans Saint-Léonard, ce, ce qui est amusant, c'est intéressant, c'est que le, 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 le roc pourrait bouger, l'ordre des choses pourrait être perturbé. Les libéraux sont dans le pétrole. Qu'est-ce qui se passe?
1: Ben, ce qui arrive aux libéraux me fait penser à une phrase célèbre de Jacques Chirac, l'ancien président français. Il disait « Les emmerdes, ça vole en escadrille.
0: » ça, dire... <rire> ça ne vient jamais seul. Ça ne vient jamais seul.
1: C'est comme une gang de mouettes. Oui, <rire> et ça, et parce... ça frappe le ventilateur parfois. Oui, parce que,
0: rappelle-nous, <rire> on avait un candidat au point de départ là, qui, a, qui a été tassé au pour, mois des de raisons, mai. pour des raisons moyennement claires. C'est ça. Au mois de mai, L'ex-imam
1: Hassan Guyet, qui s'était fait valoir notamment dans, 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 par une espèce de, de prêche extraordinaire et plein d'ouverture lors de, 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 de la cérémonie pour les victimes de la mosquée de Québec, euh, lui, donc, il a été, il a été choisi dans l'investiture. En fait, plus précisément, il a gagné l'investiture ouverte dans, dans, au Parti libéral dans... Euh, le, dans saint euh, léonard saint michel Oui, puis on, on nous disait
0: avec l'appui de euh, l'establishment libéral, de ce qu'on entendait même à l'époque. C'est
1: ça, puis tu sais, Saint-Léonard, on dit toujours c'est italien, mais il y a une évolution dans la composition ethnique de Saint-Léonard. C'est euh, aussi euh, maintenant arabo-musulman, en partie. Et, et euh, là, ce qui est ben, extraordinaire, ben, c'est que les Italiens Antoine, se sont rebiffés. Antoine,
0: penses-tu pense que les libéraux comptent les votes comme ça? <rire> Je... Moi, je pose la question. Je je réponds pas à ma question. Continue. -moi. Je réponds pas à ta question. Ça je pas réponds bon pas à ma question.
1: <rire> Ce qui est intéressant, c'est que le 30 août, il a été dégommé par le PLC parce qu'ils ont trouvé des propos antisémites. Lui, il dit, ben voyons, vous le saviez que j'avais écrit tout ça. Puis les propos antisémites, c'est surtout des, des propos qui sont antisionistes, donc contre euh, Israël. Mm -hmm. euh, et, 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 et donc, il y a des nuances qu'on qu peut faire. Lui veut, veut, voudrait qu'on les fasse. Le Parti libéral puis le Benaï-Brit a dit non, 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 non. Bon. Es antisémite. Le... Il a été Resultat, résultat des par... courses.
0: Ben voilà, il a été dégommé, remplacé par une personne, mais elle désignée cette fois, pas de vote. Exact. Donc, il n'y a pas eu d'investiture. Là, c'est une femme qui est
1: d'origine italienne, Patricia Latanzio, qui est une élue scolaire et une élue municipale, qui ne fait pas campagne. Et là, justement, hier, je suis allé interviewer le candidat conservateur euh, Hilario Maiolo, et, et, là, et lui dit. a dit, voyons, ma, 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 mon adversaire n'est pas présente, mais j'ai compris en fin de journée quand j'ai parlé à l'ancien député, euh, Nicolas Diorio, qui a dit, on cache carrément la, la candidate libérale parce qu'il y a un rapport... Euh, troublant qui circule au sujet de la commission scolaire English Montréal, où elle, elle est censée avoir fait du, euh, du harcèlement. En tout cas, la présidente elle-même de la commission scolaire hier matin a émis un communiqué où elle implique Mme Latandio. Donc, ça va très mal pour les libéraux. Et euh, il se peut qu'ils change encore de candidat ou candidate. Alors, et quand je te dis, là euh, la, la, les emmerdes, ça vole en escadrille, c'est exactement ça. Et le candidat conservateur, lui, c'est un Italien, un Italien qui veut faire appel à toutes les communautés. Là, il sait que la communauté arabo-musulmane est frustrée du rejet à va peut-être faire, euh, va peut-être devenir un candidat indépendant. M Mardi, il fait une, euh, une conférence de presse où il va révéler tout ça, j'y ai parlé <rire> pour, hier matin pour Donc, son
0: pur plaisir de fragmenter le vote libéral exactement, puis, ce qui puis, est drôle ben ben le... c'est qu'il
1: y a une candidate aussi du parti populaire de Maxime Bernier qui elle aussi est d'origine italienne alors <rire> je bon. te dis là c'est euh, puis la, la vraie candidate
0: libérale, ben, on la trouve pas c'est où est Patricia ah non, est, là. au est, lieu de Charlie, c'est où est Patricia elle se mais... cache absolument la campagne est encore longue, elle est mieux d'avoir une bonne cachette, Antoine.
1: Écoute, la phrase de Nicolas Diorio, c'était carrément, on se demande si on va se rendre à l'élection. <rire> je...
0: <rire> en tout cas, ça va être difficile de rester caché jusque-là. Oui, exactement. Bon ben écoute, Antoine, est-ce que tu reviens à Québec bientôt?
1: Oui, oui, je reviens
0: demain. Je vais être là demain ah, pour mieux
1: repartir avec William Mott la semaine prochaine.
0: Super. Bon ben, on se revoit demain. On se reparle demain hein,
1: en chair et en os dans le Palace Royal de Cube sur la colline. Là haut sur la colline la politique autrement dit cube radio au bout du fil il y a Thomas Mulcair. Thomas Mulcaire euh, cette affaire là de Blackface c'est quand même incroyable
2: oui, c'est en train de faire très littéralement le tour de la planète. C'est en train d'entacher, évidemment, euh, l'image soigne, soigneusement bâtie de Justin Trudeau, mais évidemment du Canada en même temps, parce que ce n'est pas accepté. C'est scandaleux aux États-Unis depuis bien au-delà de 20 ans. Euh, il y a des universités qui ont expulsé des étudiants pour avoir euh, porté euh, le visage euh, maquillé en noir comme ça. Alors, M. Trudeau euh, a essayé de dire que c'était juste une soirée euh, où il était déguisé en Al Aladdin. Faut croire, Antoine, qu'après SNC Lavalin, on est maintenant avec SNC Aladdin.
1: <rire> Je n'avais pas entendu celle-là. Mais quand même, est-ce qu'on n'est pas un peu sévère pour quelqu'un qui s'est simplement déguisé sans mauvaises intentions Est-ce qu'on peut dire vraiment que, que, que M. Trudeau avait une intention raciste, euh, raciale, surtout en 2001? Là, ça, ça fait très longtemps.
2: Mais Ça fait partie de son explication hier soir, tout en disant qu'il sait aujourd'hui que c'était raciste. Et il s'est excusé pour ça. Il a dit qu'à l'époque, il se rendait pas compte que c'était raciste. Et il faut le prendre à sa parole. Mais le problème pour M. Trudeau, évidemment, c'est qu'il vit dans une maison de verre. Une énorme maison de verre construite par lui-même au cours des quatre dernières années. Ouais. Il donnait des leçons de morale à tout le monde. Il était presque rendu à traiter Andrew Shear, Maxime Bernier, de raciste. Alors voilà que les masques tombent et on se rend compte que M. Trudeau lui-même a des, euh, un passé trouble et des choses qu'il qu a faites qui ne passent absolument pas le test euh, de ce qu'il essaie de demander aux autres.
1: En France, on appelle ça le curé au bordel. C'est un, euh, hein?
2: oui? un peu une, un ça. Oui. C'est un parallèle, oui. Oui. Ça va directement à la question du jugement de M. Trudeau, de sa maturité parce que n'oubliez pas que dans cette soirée-là, il était la seule personne déguisée de la sorte. Il y a une, une deuxième photo de lui, euh, toute maquillée en noir comme ça, et il est avec deux personnes qui, de toute évidence, sont de confession sikh, et ils sont singulièrement mal à l'aise avec lui. Ça se voit très bien dans la photo. Et j'ai parlé aujourd'hui avec de nombreux amis, contacts, collègues, qui sont eux-mêmes issus des minorités visibles. Oui. Ils, ils étaient tantôt... Euh, prône au Parti libéral, tantôt pas, mais tous ceux qui étaient pro-libéral, il n'y en a pas un qui m'a dit qu'il était prêt à voter pour les libéraux cette fois-ci.
1: Ah bon, donc ça va jouer, ça va avoir un impact sur le vote, selon toi?
2: Oui, ça va avoir un impact sur sa campagne et sa capacité de se présenter dans les communautés culturelles. Vous comprenez qu'à Toronto, plus de la moitié, le, la grande ville de Toronto, c'est 6 millions de personnes. De loin, la plus grande ville au Canada, 50 plus de population que le Grand Montréal et il y a plus de la moitié des gens qui sont nés dans un autre pays. Alors, vous pouvez imaginer ce que ça va représenter pour aller essayer de rencontrer ces gens-là. Il a eu leur soutien aux dernières élections, mais ça va vite s'évaporer cette fois-ci. je ne pense pas que les gens maison. vont comme
1: faire la part des choses? Justement, les gens qu'on est allés voir sur le terrain, ici à Montréal, des gens de, de, de toutes les origines, semblaient dire, oh, c'est une fête et il n'y avait pas d'intention. C'est est vrai qu'on n'est pas aux États-Unis non plus. C'est sûr qu'aux États-Unis, la, la question de l'esclavage est tellement une sorte de crime originel euh, que, que, que ça, ça fait de ce type d'attitude-là quelque chose de très grave, mais peut-être qu'au Canada, ça devrait être euh, interprété différemment. C'est l'impression qu'on a, vrai. en tout cas, quand on parle aux gens.
2: C'est vrai que surtout ici au Québec, les gens ont tendance à hisser les épaules et dire « ben, il était jeune, c'était une fête », puis ainsi de suite. Mais je peux vous garantir, parce que je fais beaucoup de radio au Canada anglais, ouais. puis même les gens que je connais parce qu'on finit par connaître un peu les penchants de, de nos, de nos vis-à-vis, -vis, même de nos collègues. Euh, même ceux que je sais penchent plutôt libéral. Hier soir, il n'avait pas de mots pour dénoncer Justin Trudeau et son comportement. Et surtout, ce qui était dit à la radio, à Toronto, que, que je faisais hier soir, son hypocrisie abjecte. Ça, c'était les termes exacts. Et ça m'a surpris parce que moi-même, comme ancien chef d'un autre parti, j'essaie de me garder une petite réserve pour ne pas aller aussi loin que ça. Mais c'était des gens très, très connus dans les médias au Canada anglais. Et ils n'épargnaient pas Justin Trudeau, alors qu'ils avaient l'habitude d'être plutôt... Ouais. Le, euh, de, de son bord sur beaucoup d'autres questions.
1: Je t'expose ma, ma théorie à moi. <rire> euh, oui. C'est qu'ici, au Québec, euh, beaucoup de gens vont dire « Bon, c'est une affaire de jeunesse, tout ça, si on l'a déjà dit. » Mais et, et, je sais que l'histoire du voyage en Inde a laissé des traces. Et la que les phrases que les gens disent souvent, c'est ah, ben, Trudeau, il aime se déguiser. Donc, il est frivole, il est léger. Puis souvent, quand on parle de ça, les gens vont dire, ouais, mais il se déguise et il dépense beaucoup. Donc, il y a un lien avec les finances publiques, je te dis, là. C'est vraiment oui, mon il y a un impression. Lien
2: avec les finances publiques. Est-ce que oui.
1: ça, si ça laisse des traces, ça, je pense, que ça peut être même grave au Québec?
2: Oui, mais M. Trudeau aussi donne l'impression qu'il pense qu'il y a une règle pour lui, puis une règle pour tout le monde. Dans SNC Lavalin, sans le jeu de mots cette fois-ci, <rire> qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une conférence de presse. Il a dit J'assume, mais à pas, j'aurais pas dû. Ah non, en fait, il Ben non, dit, au début, il disait que ça n'existait pas. Il a bien fait. Et oui, ça n'existait pas. Après, il s'excuse tout en disant qu'il a bien fait parce qu'il a péché pour toi. C'était fabuleux comme réponse. J'ai ouais. fait pour sauver ta job. Ensuite, dans, dans, dans la GACAN et dans SNC Lavalin, trouvé coupable par le commissaire à l'éthique d'avoir enfreint la loi. Lorsque le commissaire à l'éthique a fait cette détermination que M. Trudeau avait enfreint la loi, c'était très grave. Il aurait dû le prendre au sérieux. Mais pour lui, il y a une règle pour lui, puis une loi pour toutes les autres personnes. Mm -hmm. Hier soir, c'était un peu la même chose. Antoine, posez-vous la question. Si M. Trudeau avait un candidat qui avait à trois reprises, mais un déguisement avec Et... le visage noir comme ça, il l'aurait abandonné aussitôt. Posez-vous ah, a... la ouais. question. Stephen Harper aurait eu une de ces photos-là, il aurait été attaqué sans merci par les libéraux. Ben, puis Yves-Rançois Blanchette
1: jamais... ou, ou Gilles Duceppe, imagine, on aurait fait le lien été... avec le nationaliste québécois, ça aurait et été plus oui,
2: ça aurait pris à peu près trois secondes d'écran. Oui. Alors, je pense que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, une question d'analyse de son jugement et une forte critique de sa tendance à être un grand donneur de leçons, ouais. sans jamais les appliquer à lui-même. Bon, ben, Tom, je sais qu'il faut que je te laisse aller, je te remercie infiniment. Allez, mais
1: je pense qu'on n'a pas fini bientôt. de discuter de ce sujet-là.
2: Non, non, on va en avoir pour quelques jours, ça c'est certain. <rire> Salut bye Tom, bye. à la semaine prochaine.
1: C'était <rire> Thomas Mulcair, ancien chef du Nouveau Parti démocratique et surtout commentateur politique pour nous à La haut sur la colline. mais n'est pas juste pour nous, évidemment.
2: La haut sur la colline.
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit le dire. Cube Radio. Vous écoutez La haut sur la colline.
1: Parlons cyberdépendance maintenant avec André Fortin, député Pontiac du Parti libéral du Québec. Bonjour André Fortin. Bonjour à vous. Aussi porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et de services sociaux. Euh, euh, là, vous déploriez ce matin que, bon, sur la cyberdépendance, et comme vous avez dit, en lien avec les effets sur la santé et les effets de, 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 de des écrans numériques sur la santé, euh, vous auriez voulu qu'il y ait une, qu une sorte de, de mandat d'initiative là-dessus par une commission parlementaire, mais le gouvernement ne veut pas.
3: Oui, effectivement. Il y a quelques semaines, on avait déposé une demande à la Commission de la santé et des services sociaux pour que la Commission parlementaire se penche là, à, entendre, à entendre les, les, les meilleurs experts, à entendre des, des gens comme l'Institut de la statistique, les gens du ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, des groupes qui travaillent à... Euh, la prévention et, euh, et peut-être même au traitement de, de dépendance euh, pour connaître l'impact des appareils numériques sur la santé des jeunes. Euh, donc, on avait demandé euh, à la commission, aux députés qui siègent à la commission, s'ils étaient intéressés à se pencher sur le mandat. Euh, ce qu'on a entendu ce matin, c'est que tout le monde est intéressé par la chose, tout le monde veut en parler, mais ils ne veulent pas le faire dans une commission parlementaire. C'est de valeur parce que pour nous, ça semblait la meilleure, euh, la meilleure avenue, euh, une avenue où... Euh, on aurait pu travailler de façon transpartisane sur la chose. On aurait pu euh, entendre des meilleurs experts. Il y en a beaucoup des experts au Québec en la matière. Euh, on aurait pu également euh, formuler ensemble des recommandations. On arriver à des recommandations pour le gouvernement. On ne voulait pas décider à la place du gouvernement, mais on voulait au moins être capable d'étudier la chose et de faire des recommandations. Gouvernement.
1: Le, gouvernement, le gouvernement propose un forum. Là, euh, oui. Donc, ce n'est pas la même chose quand même qu'une commission parlementaire là, pour les auditeurs qui nous écoutent. Euh.
3: Exact. Ce n'est pas la même chose. Et ce qui est, ce qui est particulièrement troublant, c'est que c'est la troisième fois euh, où euh, on demande à une commission parlementaire de se pencher sur un dossier en particulier. Et le gouvernement dit, ben on va faire un forum. Mais ben, un forum, c'est bien beau. Euh, on ne sait pas exactement de quoi il va être question. On ne sait pas qui va être là. On ne ouais. sait pas si des parlementaires vont pouvoir poser des questions à ces gens-là. On ne connaît pas le format. Puis on ne sait pas où ça va mener. Euh, c'est pour ça qu'il me semble, moi... C est, c est, la question des écrans, la question du numérique, c'est quelque chose qu'on entend oui. euh, de la part de parents bon, ben
1: Moi, je le vis chez nous avec Bon, c'est ça, enfants. je veux vous entendre parce que vous êtes père de Maël ouais. et Élodie. Qu'est-ce que vous ouais. faites avec Maël et Élodie pour, euh, pour garder une sorte, on parle souvent, d'hygiène numérique, vous personnellement ouais. à la maison?
3: Bien, les parents ont toutes des stratégies différentes et ça dépend d'où on est, du mode de vie. Nous, on a, euh, on a une cour où les enfants peuvent aller jouer, on tente de les pousser autant vers ça que possible, euh, on tente de s'assurer qu'ils euh, qu socialisent autant que possible, on invite les petits amis, mais toutes des choses que s'il n'y avait rien à faire dans la journée, s'ils si ne jouaient pas dehors, s'il n'y avait pas d'amis, euh, l'instinct naturel des enfants, malheureusement, ces jours-ci, c'est de, euh, de vouloir leur iPad, de vouloir… Euh, être devant l'écran. Et, et c'est un combat quotidien pour beaucoup de parents. Alors, on ne veut pas nécessairement mettre des balises autour de ce que les parents doivent faire, mais ce qu'on veut, c'est euh, peut-être mieux outiller les parents. Puis en même temps, pendant que l'État, eux, commencent à avoir des programmes euh, des programmes de jeux vidéo à l'école, entre autres, est-ce qu'on peut s'assurer que ces programmes-là euh, sont bien encadrés pour pas que nos enfants soient dans une dépendance additionnelle, disons.
1: Donc, dans les écoles du Québec, il y a ces, ces jeux-là actuellement. On parle du, du e-sport, là, e-sport euh, ouais. e en anglais.
3: E-sport, euh, donc... euh, je ne suis pas sûr que ça va ensemble, ces, euh, ces mots-là. Là. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est définitivement pour un sport, et ils ont raison de le dire. C'est dé définitivement pour un programme de sport-études. Okay. La, défense, la défense du gouvernement, c'est de dire, ben ça a ça aide, ça aide à garder, entre autres, les garçons à l'école. Euh, mais il y en a beaucoup des programmes, des vrais programmes de sport-études qui peuvent aider les garçons à, à être intéressés à l'école, des programmes d'art, des programmes de musique, des programmes internationaux. Euh, le sport électronique, le jeu vidéo, de passer 2, 3, 4 heures par jour à l'école à jouer aux jeux vidéo. Euh, S'il n'y a pas un encadrement approprié, ça n'a pas sa place, selon nous.
1: OK. Puis avec vos enfants, vous, juste pour revenir là-dessus, oui. parce que j'avais une question supplémentaire. Votre stratégie, quelle était-elle?
3: Bien, la stratégie, euh, je vous dirais qu'elle elle diffère au quotidien. C'est certain qu'il y, euh, y a des moments, peut-être... Euh euh, où ça peut être approprié, on peut mettre des certaines limites autour de ça parce que euh, l'utilisation du numérique, il y a du bon là-dedans. Euh, on veut que nos enfants soient euh, numériquement littéraires, là, si je peux euh, utiliser l'expression, oui, oui. savoir comment utiliser les soit euh, alphabétisés, alphabétisé voilà. numériquement. Ouais. Je comptais sur vous, Monsieur Robitaille, pour trouver le mot approprié.
1: Mon nom 1 est toujours là. <rires> euh,
3: mais mais c'est ça. Donc les parents vont, vont se donner certaines limites. Les parents vont dire, ok, ben dans la voiture peut-être. Euh, mais tout le monde a des stratégie différente, mais en même temps... Mais avant, on regardait dehors dans la voiture, c'était
1: beau, là, les paysages. Voilà. <rire> là, oui, et le fois,
3: cheminer avec le frère et la sœur, des fois, ça devenait un petit peu fatigant pour les parents. Alors, mais vous, vous êtes de quelle génération, heureux.
1: André Fortin? Vous êtes assez jeune. Avez-vous vécu un peu le, le, comment dire, une jeunesse dans les écrans?
3: Euh, oui et non, mes parents étaient quand même assez, euh, assez sévères à ce niveau-là, donc si je voulais, il euh, n'y avait pas de Nintendo chez nous, il n'y avait pas de Game Boy, si je voulais ça, j'allais euh, chez les amis. Okay. Euh, mais euh, mais tu sais, on, on dirait qu'on on est passé d'une chose à l'autre. Moi, quand j'étais petit, j'écoutais euh, les émissions de Radio-Canada le, le samedi matin euh, et euh, t'écoutais celles qui étaient à l'écran aujourd'hui. Euh, « Ma fille veut décider de ce qu'elle écoute s'il y a une émission qui finit. Elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas écouter la même après. » Ah oui? Euh, donc, c'est vrai qu'il y, y a un changement générationnel, mais c'est à nous à l'encadrer correctement. Mais si on est capable, nous, comme parlementaires, de donner quelques outils supplémentaires aux parents, ou même de s'assurer qu'ils comprennent un petit peu plus des effets sur la santé que ça peut avoir, me semble c'est une bonne affaire.
1: Oui, parce que là, c'est un peu dans la vie privée des gens, d'une certaine façon, à part à l'école. Évidemment, à l'école, ça, vous pouvez vous exprimer, mais ouais. à la maison, qu'est-ce qu'on peut donner comme parlementaire ou, ou comme représentant de, de l'État pour ce qui est des, des, des fonctionnaires? Est -ce on peut, comment on peut aider les, les parents?
3: Bien, le gouvernement canadien, euh, Santé Canada, je crois, là, a émis certaines euh, certaines suggestions, certaines recommandations, entre autres au niveau de temps que les jeunes enfants, donc les enfants en bas de 5 ans, ah, okay. euh, devraient, euh, devraient avoir comme maximum de temps d'écran. Et, et de mémoire, c'est environ 2 euh, heures, euh, ce qui me semble élevé déjà. Euh, ouais. mais, mais deux heures de par savoir, jour? Ouais, deux heures par jour. Mais ne serait-ce que de savoir à quel moment on peut avoir des, il peut y avoir des effets sur la santé, que ce soit la santé euh, oculaire, auditive, que ce soit peut-être qu'avec un, un, un iPad, peut-être qu'on est plus penché, peut-être ouais. que ça peut avoir des effets sur le cou, etc. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses, on dirait que comme parents, on entend des bribes d'informations à gauche et à droite. Euh, et c'est pour ça que nous, on pense que ce serait utile d'avoir euh, un, un genre de recueil, de voir c'est quoi la, mmh. meilleure, la, 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 la meilleure littérature, c'est quoi l'expertise le, qu'on a. Est-ce que
1: le cellulaire devrait être admis dans les classes euh, au, au secondaire?
3: Ben, ça, c'est une, une bonne question. Je vous dirais que euh, ça, dépend, ça dépend de la classe, ça dépend des, euh, des, euh, des enseignants, ça dépend des écoles. Euh, il y en a où ça peut fonctionner, il y en a où ça ne peut pas fonctionner. Là okay. où, cependant... Euh, on a un enjeu. C'est vraiment les nouveaux programmes de, de sport-études à l'école. Euh, on a de la misère à avoir le, le bénéfice euh, des e-sports à l'école mm -hmm. si on ne l'encadre pas comme il faut. Et le ministre de l'Éducation, quand il a posé la question il y a quelques temps, il nous avait dit euh, « Ce sera aux écoles à décider euh, comment ils s'y prennent pour s'assurer qu'il n'y a pas de cyberdépendance. » Mais il me semble qu'on pourra avoir une, une stratégie plus globale avant de avant de développer davantage de programmes. Et c'est pour ça que ce matin, là, on a demandé un moratoire sur ces programmes d'e-sports euh, de e là, dans les écoles québécoises.
1: On subventionne aussi énormément les jeux vidéo, André Fortin. Euh, Il ouais. euh, y, y a, par exemple, Ubisoft là, qui a reçu euh, depuis 2005 1,1 milliard en crédit d'impôt et subvention au Canada. Ouais. C'est dingue. Euh, c'est comme si on subventionnait euh, l'industrie euh, de la cigarette, dans le fond, ou euh, l'industrie de... ou, ou l'alcool. Je veux dire... Et, et, j, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on est devrait arrêter de subventionner ou, ou assortir les subventions d'une sorte de, de limite? De, 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 oui, ouais, c'est ça, voilà. Ben, je vous dirais qu'on qu n'est pas rendu là dans la réflexion et c'est une, une des raisons pour lesquelles
3: euh, et pour lesquels on voulait un mandat d'initiative euh, parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Si je les avais toutes les réponses, M. Robitaille, là, je, vous les donnerais, je vous les donnerais ce matin ou cet après-midi et je, euh, je les donnerais au gouvernement, mais on a besoin d'entendre les experts pour nous dire euh, les effets sur la santé. Peut-être qu'un petit peu de, de jeux vidéo occasionnellement pour les enfants, de temps d'écran, Peut-être que c'est pas une mauvaise chose, mais quand on arrive à un certain niveau, quand on n'est pas capable de contrôler ce que les enfants écoutent, euh, peut-être qu'il y a des effets sur euh, la santé mentale, la santé physique, euh, l'isolement, peut-être mm -hmm. que ça peut mener à la dépression. C'est tout, toutes ces choses-là qu'il faut mesurer. Est-ce que la question des subventions, bien honnêtement, je ne me suis pas penché là-dessus euh, bon. encore pour l'instant, mais c'est une des choses qui, une fois qu'on a un mandat d'initiative, une fois qu'on connaît les effets sur la santé, bien là, peut-être qu'on peut voir à quel point c'est nocif et si on a besoin de prendre d'autres mesures. Ben – André
1: Fortin, merci beaucoup pour cette conversation. C'est sûr qu'on va en reparler.
3: – Absolument. Merci
0: beaucoup.
1: – André Fortin est député de Pontiac du Parti libéral du Québec, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et services sociaux. Vous êtes à l'écoute de La roue sur la colline. – Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple
0: Store ou Google Play. Oui.